0: Aber jetzt im Jahr 2020, 2021, wo es wunderbar möglich ist, relativ günstig über verschiedene Methoden an Bitcoin mit zwei Klicks zu bekommen, sogar inklusive App, wozu brauche ich das noch?
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
0: Hallo und herzlich willkommen zum... Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Wir sind im Jahr 2021, wir haben das Jahr 2020 hinter uns gelassen. Mal gucken, wie das aktuelle wird äh, mit äh, Sachen Corona. Und wir wollen wie immer am Monatsende einen Blick zurückwerfen auf den letzten Monat. Die News des Monats, die unsere liebe Kollegin Christina Casala zusammengestellt hat, äh, kurz durchsprechen, kommentieren. Und ich habe natürlich wieder den lieben André hier. Hallo André. Hallo Jochen,
2: frohes neues Jahr!
1: Der erste Eindruck zählt, auch bei Ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Da erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de.
0: Frohes neues Jahr dir auch. Und wir haben ja einen, einen Jahresrückblick auch gemacht, den haben wir aus der Retorte aufgezeichnet von der Transactions-Konferenz in Berlin. Das war ja irgendwie Ende November.
2: Und wo ich am ja hörte, Wo ich hörte, dass es ein wenig zu lang war.
0: Recht, ich, ich habe es mir nicht angehört, ich habe es angefangen anzuhören und festgestellt, dass ich ja etwas betrunken war am Anfang und dann habe ich es peinlich berührt, wieder zugemacht.
2: <lacht> Aber das, ja, das, das, das wird das, das <lacht> wir heute nicht passieren, weil wir ja beide gerade in die Abstinenz gegangen sind am Anfang genau, Jahres, genau. ne? diesmal,
0: diesmal passiert das nicht, heute,
2: heute sehr nüchtern. <lacht> ich habe eine Bibi- und Tina-Tasse mit Marte-Tee neben mir. Ich habe jetzt gar nichts hier, nicht mal ein Wasser. Ja, <lacht> sei so.
0: Ja, ähm, die Christina hat, den, hat die News natürlich wieder zusammengestellt und hat die zusammengestellt bis zum 17. Dezember. Insofern, ähm, wir nutzen den Artikel der News bis zum 17. Dezember, aber seitdem ist auch jetzt nicht mehr so relevant viel passiert, oder?
2: Bestimmt irgendwie noch ein bisschen was. Also wenn man noch ein bisschen über Personalien sprechen möchte, haben wir wahrscheinlich noch was gehört, wenn man ein bisschen über... Bitcoin reden möchte, hätte könnte man noch drüber reden. Über Ripple könnte man noch reden. Also da im Kryptoumfeld ist eine ganze Menge passiert in, in den letzten Tagen, noch sogar nach dem 17. Aber das ist ja erstmal die Sachen davor machen und sonst machen wir die anderen Sachen dann irgendwann ähm, entweder noch gleich, wenn wir noch Lust dazu haben oder halt ähm, beim nächsten Mal. Ja, ja. Fangen
0: wir an. Raisin, die, mit denen wir ja vor kurzem auch, oder du vor kurzem auch einen Podcast hier gemacht habt, haben einen italienischen Partner gefunden, die Bank Casella. Und äh, das ist eine Integration in den Marktplatz von und die Bank Casella kenne ich noch persönlich sehr gut, weil ich mal mit PayPal mit denen eine Kooperation gemacht habe.
2: Mhm. Ja, also wir haben am letzten Mal ja schon gesagt, auch in unseren Podcasts immer wieder beeindruckend, dass eigentlich fast jeden Monat irgendeine Bank dazukommt, irgendein Use von Raisin dazukommt. Man nimmt das eigentlich immer so mittlerweile so einfach hin. Ich glaube, es ist immer eine ganze Menge Arbeit dahinter. Spannend wäre mal zu sehen, was denn dann diese Meldungen auch immer für eine Folge haben? Also äh, wie die KPIs dahinter sind, das sehen wir ja nie. Ja klar, aber es kommt natürlich auch
0: immer darauf an, wie die Nutzer auf die Zinsen der Banken im Vergleich zum Risiko agieren. Und ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt gerade These, dass natürlich die Angebote, die hoch verzinst sind, mehr Kunden anziehen als die relativ niedrig verzinsten Angebote. Mit Sicherheit. Tomorrow die White uh, Label, nee, Neobank, nicht -Label die grüne <lacht> Neobank hat eine neue Karte rausgebracht, eine visa Debitkarte aus Holz. Und äh, da ist natürlich auch so, wenn ich wenn ich die Karte einsetze, werden auch äh, Bäume gepflanzt und es gibt auch mittlerweile Apple Pay auf der Karte, wobei ich heute gerade bei Twitter gelesen habe, dass wenn man die Karte mit Apple Pay nutzt, ähm, keine Bäume gepflanzt werden, weil natürlich der böse, böse Apple äh, die ganzen Erträge ähm, frisst ähm, und das Geld dann eben nicht zum Pflanzen von Bäumen genutzt werden kann. So zumindest äh, die Aussage bei Twitter. Das stimmt, weiß ich nicht.
2: Also, lassen wir mal so sagen, also... Ähm der ganze Metallkartenwahnsinn war ja so vor zwei Jahren mal richtig da. Und äh, die richtige Antwort von den Zebras, wie sie sich ja selber auch immer ähm, bezeichnen, ist natürlich eigentlich ganz nett, ne? das ganze Ding mal aus Holz rauszubringen. Ich habe eine hier, ähm, sieht echt nett aus. Also, fühlt ähm, da? oh, ja, sich auch ganz gut an. Kannst du, kannst, du die mal, kannst du die mal so ein bisschen biegen? Ja, also, jetzt nicht, weil ich weil sie jetzt gerade nicht hier oben habe. Aber also, mache okay. ich, mach ich nachher mal und äh, berichte. Ist immer möglich. Weil äh, das, das fragte ich mich nämlich äh, bei so einer Holzkarte, äh, wie die diesen klassischen
0: beak von Mastercard und Visa, der vorgeschrieben ist, tatsächlich durchgehen kann. Also ist sie entweder wie so eine Metallkarte einfach extrem hart und du kannst sie gar nicht biegen. Oder wie stark ist die verbiegbar bei, bei Holz und wann splittet das Holz? Irgendwie
2: ein bisschen beschichtet und so, aber ganz nett, ganz nett gemacht. Und ich glaube, es passt einfach zur ganzen Story von, von Tomorrow, ja, ja. ähm, die ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten ein paar ganz nette Meldungen hatten, also mit dem Crowdfunding was ja. wir ja losgetreten hatten, über das wir auch berichtet hatten, jetzt mit äh, der neuen Karte. Und damit einher, ja, das hast du gar nicht so richtig gesagt, ein ähm, bisschen angedeutet, äh, ist ein Premium-Kontomodell dahinter. Ne? Also das heißt, wenn du die Holzkarte haben willst, zahlst du ähnlich wie bei, ähm, wie bei anderen Neobanken halt eine monatliche Fee, auch gar nicht so wenig, 15 Euro. Aber dafür wird halt dein CO2-Footprint sozusagen abgegolten, also so ein bisschen Ablasshandel, der da betrieben wird. Und das ist dann sozusagen in den 15 Euro mit drin, neben ein paar anderen Features, also wie zum Beispiel die Holzkarte.
0: Ja, also letztendlich wie die Metallkarte bei der anderen Neobank, die ja auch beim Premium Konto dann ja. nur ausgestattet wird. Genau. Sprechen wir kurz über unseren Arbeitgeber. Deswegen wird es natürlich schwierig, wenn wir beide als Deutschbanker über die Deutsche Bank reden. Die Deutsche Bank äh, dünnt das Filialnetz weiter aus, neben der angekündigten Schließung von 100 der 500 Eigenfilialen, sollen auch weitere 100 der Postbank äh, geschlossen werden.
2: Ja, es war, glaube ich, jetzt nichts Untypisches. Passiert gerade ja an allen Ecken und Enden. Und da hat, glaube ich, Covid auch wieder gezeigt, was möglich ist, auch teilweise ohne stationäre äh, Versorgung und äh, insofern ist es, glaube ich, ein Trend, der nicht aufzu aufzuhalten ist. Also ich habe mal irgendwann eine Präsentation gesehen, äh, dass ja auch bis weit in die 70er hinein nahezu gar keine Bankfilialen da waren. Und danach gab es plötzlich so einen <lacht> unglaublichen äh, Filialwachstum ähm, und ich glaube, wir haben gerade so eine, ein bisschen wie die Parabel des Lebens, ähm, sind wir, glaube ich, gerade wieder auf dem, ähm, auf, dem, ähm, auf dem Weg dahin, äh, dass man halt mit deutlich weniger Gebäuden auskommt. Die Beratung findet ja mittlerweile dann trotzdem teilweise immer noch persönlich statt. Also entweder halt durch mobile Berater oder halt durch Video und, und, und durch andere Möglichkeiten. Also insofern glaube ich gar nicht unbedingt, ähm, dass das so schlimm ist. Also äh, ich glaube die Diskussion, die Volksbanken und Sparkassen äh, teilweise noch viel mehr haben, ist das, dass dann natürlich in, den, in der Fläche teilweise dann wirklich so mehr oder weniger der letzte Laden teilweise dann auch schließt. Ne? Das ist glaube ich eine andere Diskussion, die aber dann auch über das Thema Banken eigentlich hinausgeführt ähm, werden muss. Ne? Also wozu führt die Digitalisierung halt auch gerade im ländlichen Raum? Absolut. Und ich hatte ja da vor einem Jahr oder so auch bei PM Banking Artikel drüber geschrieben, über
0: das äh, Filialsterben. Und das ist, wenn man wenn man die, die Statistik nimmt und zieht ein den Jahr und extrapoliert das in die Zukunft, ist das äh, ein ganz eindeutiger Trend, der ähm, jetzt auch nicht wegen Covid da ist, sondern das war ja auch schon vorher so, dass, dass die Filialen immer mehr geschlossen wurden. Absolut, ja. Und die Digitalisierung äh, in den Instituten sorgt natürlich dafür, dass ähm, auch viele der filialorientierten Prozesse mittlerweile eher äh, online gemacht werden können oder nicht mehr in der Filiale gemacht werden können. Deswegen ist natürlich auch das Geschäft in der Filiale mit Ausnahme der Beratung ähm, weggefallen. Da fällt mehr und mehr weg.
2: Ja, es sind ja beide Seiten. Ne? Auf der einen Seite, wie du es wie gerade beschreibst, das, was bei den Banken selber stattfindet und auf der anderen Seite ähm, der Self-Service, den wir ja durch Ikea gelernt haben in den letzten 30, 40 Jahren ähm, und äh, die wir jetzt mit dem mit Mobile Phone teilweise selber ad absurdum oder wo wir selber ad absurdum geführt werden, da ist es ja klar, wir machen ja im Grunde genommen alles selber, also ähm, oder viele Sachen selber und durch den demografischen Wandel ähm, und einfach auch so durch diese Pyramide in in der wir uns gerade befinden, haben wir halt mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Menschen, die damit auch kein wirkliches Problem mehr haben.
0: Ne? Ja, ja. Wobei wir müssen natürlich mehr daran denken, das ist mir aufgefallen, als ich hier mal der örtlichen äh, Filiale der Sparkasse war. Die Zielgruppe, die dann doch noch in um die Filiale geht, sind natürlich diejenigen, die jetzt nicht so tech-savvy und kein Smartphone haben, ähm, sondern eher die etwas älteren, äh, die ja. dann halt noch mit Beweisungsbeleg kommen und die brauchen einfach halt noch eine Filiale. Ja, das ist wahr. Gehen ja, wir weiter. Die Kollegen von Libra haben sich umbenannt, haben Pivot gemacht. Und wie man Pivot ja äh, häufig was macht, man verändert auch den Namen. Äh, deswegen heißt Libra jetzt nicht mehr Libra, sondern Diem ist Teil des Umbaus auf eine einfachere Struktur und sehr starken Compliance-Fokus. Ich kann da den Podcast von dem Alex Bechtel, äh, Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll oder Fiat, Bitcoin, Rock'n'Roll, wie auch immer er genau heißt, empfehlen. Ähm, die, ich glaube, letzte Episode, äh, da war ein Libra oder die vorletzte. Äh, im Manager die die äh, im Interview. Und es äh, war sehr, sehr 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 interessant, was der alles gesagt hat. Also insofern kann man das nur empfehlen, dass immer den Alex Bechtel-Podcast mal zu dem Thema.
2: Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht Pivot nennen, Jochen, sondern es ist eine Anpassung auf Basis dessen, was passiert ist, nachdem halt Libra ähm, im ersten Schritt announced worden ist und ähm, dass man halt jetzt versucht, das Ganze mehr in regulatorische Bahnen zu lenken und halt wahrscheinlich sich auch erstmal auf das, auf ein Land beschränken wird mit, mit dem Marktstaat, das ist eher eine Antwort auf das, was er halt in den letzten Wochen und Monaten vor allen Dingen in Europa stattgefunden hat, ne? also dieser klare Druck der, der Aufsichten und ähm, der der Ministerien auf Libra, auf Facebook, ähm, jetzt auf Diem, dass man halt so, wie das ursprünglich mal aufgesetzt war, glaube ich, nicht so etwas akzeptieren will oder akzeptieren kann und ähm, jetzt ist halt ähm, der, der Weg erstmal zu sagen, okay, wir machen es deutlich compliant, äh, deutlich mehr compliant, wie sagt man? <lacht> ähm, und in der Tat ähm, geht man wahrscheinlich erstmal den Weg in die USA und halt auch nur eine digitale Währung auf Basis des Dollars. Ne? Also das ganze Thema Währungskorb und ähm, Multi-Währung-Baskets für digitale Währungen würde es halt erstmal auch wahrscheinlich nicht geben. Und da war natürlich die Kritik aus den, aus den G7-Ländern und vor allen Dingen auch aus der EU, glaube ich, zu laut, als dass man das einfach so machen hätte können.
0: Ja, also aber äh, du hast recht, äh, Pivot ist eigentlich falsch äh, bezeichnet, weil die ursprüngliche Idee von, von Libra, weil ja Financial Inclusion und den Zahlungsverkehr insbesondere in den Entwicklungsländern zu vereinfachen und vor allem günstiger zu machen, das ist ja weiterhin der Fall. Und es ist vielleicht kein, kein Pivot, sondern eher eine, eine Reduzierung auf den Kern und das bei einer stärkeren Compliance.
2: Absolut, ich meine, dass dann noch ein paar Sachen dazukommen, ne? dass, dass sie halt irgendwie unglaublich gute, vermeintlich gute und, und, und hochrangige Leute ähm, aus Banken, aus Regulierungsbehörden dazugeholt haben, also aus dem alten Finanzministerium der USA sind dort dazugekommen und sowas, das steht nochmal auf dem anderen Blatt, also das macht halt auch deutlich, mit wie viel Kraft, Power, Geld, das Thema halt weiter vorangetrieben wird. Ne? Ja, Aber äh, ja. wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, Alex ähm, und, und die Kollegin, äh, die Kollegen aus seinem Podcast haben das, glaube ich, noch viel besser im Interview mit dem Kollegen von, von Diem ähm, und auch jetzt im letzten Podcast, wo sie auf das Jahr zurück und das Jahr vorausgeschaut haben, auch nochmal betrachtet, was sie jetzt erwarten, was mit Diem passieren wird. Ja. Dann gehen wir wieder zurück von
0: Genf nach Berlin. Penta partnert mit der DATEV und darf KfW-Kredite vergeben. Das eine ist fast ein Hygienefaktor, wenn ich ein Corporate-Bankkonto sein möchte und mein Steuerberater aufs Bankkonto lassen möchte, brauche ich eine Dativ-Anbindung. Das haben sie jetzt gemacht. Es war, glaube ich, im Pilot Anfang des Jahres oder so. Insofern jetzt, jetzt live, was extrem wichtig ist. Und genauso wichtig, jetzt haben wir lange auch hier im Podcast, in verschiedenen Podcasts besprochen, die KfW-Thematik der Förderkredite, dass die Penta das eben jetzt auch für ihre Firmenkunden ermöglicht.
2: Aber witzigerweise nicht selber, ne? sondern halt ähm, über eine akkreditierte, äh, bei, der, bei der KfW zugelassene Bank, eine Volksbank, ne? über die sie das ja, machen.
0: Ja, hatten wir auch, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier im Podcast mal äh, kurz angesprochen, meines Wissens. Ja. Dann ein neuer Fund: Capilendo und Privatbank Haug und Aufhäuser legen einen neuen äh, Fonds auf, den HI. HAIC Digital Asset Fund. Das soll ein äh, diversifiziertes Portfolio von Kryptoassets wie Bitcoin sein. Äh, Ether, Stellar und, und weitere. Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren. Mindestanlage Summe so äh, 200.000 Euro. Insofern, das ist jetzt kein Privatkundenangebot. Und das ist im Grunde genau das, wo ja die aktuelle Hosse von, von Bitcoin mit begründet wird, dass mehr und mehr institutionelle Investoren, Banken, PayPal und Co auf den Kryptozug und Bitcoin aufsprengen, deswegen als Käufer in den Markt äh, stoßen und deswegen auch den Kurs treiben.
2: Ja, interessant, ne, das ganze Setup, das ist die äh, ist ja mittlerweile chinesisch geowned, ne, ist ja die Fusun Gruppe, die dahinter hängt, hinter Augen Hauk und Aufhäuser, dass ja, ja. sie das ganze Thema gemeinsam machen mit mit Capilendo, die ja eigentlich Crowdfunding gemacht haben mal ursprünglich, wenn du dich erinnerst, also ja, ich glaube ja. die größte Meldung, die die bisher gemacht hatten, war ja dass sie Crowdfunding vor Lars Windhorst für die Hertha gemacht haben. Also die Hertha brauchen ja immer Geld. Ach, das entweder halt
0: nicht von, also, nicht.
2: also entweder halt vom okay. kleinen Mann. Oder halt vom großen ähm, Freund vom, von unserem Altkanzler, Alt-Altkanzler. Nee, aber inter interessantes, interessantes Modell. Die Anlagesumme, wie du es gerade schon gesagt hast, ist natürlich jetzt nichts für, für die typische Crowd, ne? <lacht> sondern genau das Gegenteil, sondern eher für die, für die wirklich Institutionellen. Interessant finde ich, dass Capilendo als Kryptoverwahrstelle fungiert, ne? weil das ist ja jetzt gerade auch ähm, geregelt worden und beaufsichtigt. Und ja. insofern hat Capilendo jetzt da auch eine neue, sag mal, regulatorische Rolle übernommen. Finde ich ganz ja. interessant.
0: ja. Dann die Kollegen von Wanta heißen nun Moss, brauchen wir glaube ich gar
2: nicht mehr großartig
0: erzählen, weil hatten wir auch vor kurzem im Podcast, also die Kreditkarten, das Kreditkarten-Startups im KMU-Bereich.
2: Richtig, also ähm, genau ähm, Rechnungsverwaltung und Ausgabenmanagement auf Basis von Kreditkarten, ne? genau ja. das, aber hatten wir ja in der Tat im Podcast.
0: Stripe, der PSP, der sehr innovative PSP, launcht, was sie nennt, Treasury in USA. Das ist ein de facto Banking-as-a-Service-Modell. Also, dass äh, die Nutzer von Stripe Banking-as-a-Service-Anwendungen mit anbieten im äh, oder nutzen können im, im, im Stripe-Portfolio. Anders als die Solaris Bank nutzt Stripe allerdings fürs Banking-as-a-Service-Bestandsbanken, große Bestandsbanken, Goldman Sachs, Barclays und Citibank. Bei denen liegen dann die Einlagen und ähm, die legen, die stellen das Produkt zur Verfügung. Das finde ich eine interessante, interessante ähm, Entwicklung, weil äh, die Existenzberechtigung von der Solaris Bank ist ja, dass die etablierten Banken genau Banking as a Service nicht machen wollten. Und jetzt zumindest in den USA sind genau die etablierten Banken jetzt in würde sagen, Banking as a Service light eingestiegen.
2: Ich finde, der Vergleich hängt ein bisschen, ehrlich gesagt. Also warum ähm, sage ich das so? Bei der Solaris Bank geht es ja eher darum, dass Partner von denen im Grunde genommen Retail-Modelle anbieten wollen. Mit Konten, mit Karten, möglicherweise mit Krediten. Und hier geht es ja eher darum, dass wirklich Treasury angeboten wird. Also wir reden auf der einen Seite von Retail-Kunden, das ist das typische Solaris-Bank-Modell, das du jedenfalls verstehe ich. Penta, na, ein bisschen drüber hinaus. Und hier reden wir wirklich eigentlich über mittlere und große Unternehmenskunden, ja, und ähm, die halb als Stripe-Kunde sind und die halt irgendetwas tun müssen, mit den Einnahmen, die halt Stripe für sie sozusagen im Flow hat. Und insofern finde ich den Vergleich, der das, das kann man auch Banking as a Service nennen und ist ja auch richtig, aber der Vergleich mit Solaris hängt aus meiner Perspektive. Mhm. Das ist halt ähm, eher echt ein super spannendes Modell, wie ich finde, und äh, eine total krasse Verlängerung der Wertschöpfungskette von Stripe und zeigt wieder mal, wie smart äh, die, die Kolleginnen und Kollegen äh, sind, dass sie halt nicht da aufhören, wo normalerweise eigentlich ihr Modell als psp Schrägstrich Acquirer, was auch immer sie mittlerweile alles sind, eigentlich klassischerweise endet, sondern den nächsten Schritt noch tun. Ja? Und dass man sich dafür dann nicht selber sofort eine eigene Banklizenz ans Bein hängt, sondern halt wirklich mit den Großen, der Großen zusammenspielt, was auch Sinn macht. Ne? Also weil die Zahlungsverkehrskonten, dieser großen Kunden von, von Stripe, sind in der Regel oder sind häufig ja sowieso bei denen. Also das äh, ist gar nicht so. Also ich finde das super, super geschickt und, und, und schlau gemacht. Absolut. Und vor allem ist es einmal wieder so, dass Stripe Sachen macht, von denen man bei
0: PayPal sich seit Jahren fragt, warum es PayPal nicht macht. <lacht> Weil es sind am Ende des
2: Tages auch häufig die gleichen, die gleichen Nutzer, sind die gleichen Use Cases. Vielleicht ist der, ist der Vergleich ein bisschen, ähm, bisschen gemein. Also ich finde, PayPal ist weniger so eine Art PSP für viele von den großen Kunden. Die sind so eine Art PSP für die ganz kleinen, für die Longtail-Kunden. Die brauchen aber in der Regel nicht wirklich eine richtige Treasury-Lösung. Sondern Stripe ist ja wirklich auch PSP für große oder große das Unternehmen, das ja, das ja Und, und ähm, da den Zahlungsverkehr, der sowieso nur digital reinkommt, sofort zu steuern, das passt zu Stripe. Ja? also die, die sind ja so ein Airbnb und Facebook und ein paar andere arbeiten ja mit Stripe und die haben ja gar nicht so ein, ich sag mal, zahlungseingang mix sondern da kommt eh alles über Stripe zusammen und PayPal ist für die Großen, jeweils aus meiner Perspektive, niemals der einzige PSP oder der einzige Eingangskanal. Deshalb ist PayPal, das Modell passt für, für PayPal aus meiner Perspektive nicht so richtig, sondern da ist das Modell, was Sie jetzt mit der, worüber wir glaube ich vor zwei oder drei Ausgaben gesprochen haben, was Sie mit Mastercard machen, nämlich dort direkt eine, eine Karte dahinter zu legen für den Longtail, das ist dann glaube ich eher passend für den typischen PayPal-Merchant.
1: Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
0: Ja, wobei, also bei PayPal kannst, hast du auch schon deutlich mehr Anwendung als einfach nur den, die Ausgabe des, des Geldes. Du kannst auch das Geld anlegen, oder solltest du ja. das Geld anlegen können, was es bis heute nicht gibt, ähm, beziehungsweise in, in dieser Form nicht gibt. Es gibt ja den, den, gab den Money Market Fund in den USA, aber in Äquivalenten Europa gab es nie.
2: Das wird doch demnächst mit Sicherheit dann ankommen. Das, wir haben doch gerade darüber gesprochen, dass Raisin fast jede Ausgabe für uns einen Use hat. Und da PayPal ja mittlerweile Investor bei Racing ist, äh, sehen wir das ja möglicherweise demnächst dann auch
0: das will ich mal hoffen. <lacht> dann die Kollegen von GetSafe haben eine neue Finanzierungsrunde bekommen. Lead Investor in dem Fall ist jetzt Swiss Re und in der Summe hat Raisin GetSafe, nicht Raisin, GetSafe jetzt äh, 53 Millionen Dollar raised. Ja. Du weißt doch dann
2: äh, sorry, ich bin bei Versicherungen immer so leider fehlt mir da irgendwie mal der Zugang zu. Da kann ich dann immer weniger zu sagen, als zum Beispiel gerade, <lacht> haben wir sehr lange über, über Stripe gesprochen, da fällt mir viel zu, viel mehr zu ein. Aber bei dem Thema Versicherung, ja. Ja, viel mehr, viel mehr fällt mir
0: auch am nächsten Thema ein. Geldspritze für AdiNow, die von der Europäischen Investmentbank, IAB in Luxemburg, eine Wachstumsfinanzierung von 15 Millionen Euro bekommen haben. Und da, ganz ehrlich, da sträuben sich mir die Haare. Ja, Nummer ja. eins, Riesenprobleme ist über seit Monaten im, im KYC, weil irgendwie sie es nicht schaffen, genügend Headcount zu rekruten, dass die Leute Stunden warten müssen, um das KYC zu machen. Und letztendlich, ganz ehrlich, warum tut europäische Investmentbank in aus meiner Sicht ein fast veraltetes Geschäftsmodell, nämlich das Video-Dent, jetzt investieren. Und warum investieren sie nicht in die viel besseren eid kyc lösungen die eigentlich die Zukunft darstellen, wo ich nicht irgendwie eine Person habe, wo ich denen nicht den, den Personalausweis entgegenwedeln muss, die ich sowieso nicht bekomme, weil die Person äh, keine Zeit hat, äh, den Call anzunehmen.
2: Aber ist das nicht einfach nur gerade Corona-Hilfe? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, der IAB-Fonds
0: ist, ist kein Corona-Thema. Äh, ich, ich,
2: ich weiß es auch nicht. Wachstums. Äh, äh, sei, sei es ihnen gegönnt und, und ich meine, sie haben halt echt super viel enabled, ne? muss man ja auch sagen. Also ID.Now war halt äh, mit äh, WebID einfach einer der Ersten, der diese ganzen Modelle überhaupt erst ermöglicht hat. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es steht ein bisschen und äh, genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben uns früher über post Postident aufgeregt und jetzt regen wir uns halt ganz häufig äh, im Rahmen der kyc prozesse über die neuen digitalen Player auf, weil einfach es so unfassbar lang, langsam und, und, und langatmig ist. Ich hatte ja letztens ein Bild gepostet, ähm, ja. als meine Frau die Holzkarte bestellte, äh, wo sie dann Puzzle angefangen hat daneben. Ja, ich, ich kenne
0: das von mir. Ich habe einen Bitwalla-Account, äh, wann war das? Im, Im November aufgemacht. Das war ja auch eine Katastrophe. Bitwalla war, wusste von den Problemen. Das heißt, ich war offensichtlich nur einer, der laut geschrien hat. Mike hatte die Probleme. Also das ist seit... Wochen und Monaten ist da ein, ein grundlegendes, grundlegender Bug in dem, in dem Prozess drin. Ist ja vielleicht einfacher zu sagen, zu schimpfen, als äh, da Headcount dran zu machen, aber es ist äh, aus meiner Sicht äh, keine, keine gute Entwicklung. Nächste Runde, die Modularbank, estnische Neobank, hat eine seed -Finanzierung von 4 Millionen Euro bekommen, unter anderem Plug-and-Play-Ventures und die investoren Plug and Play ist ja, ist ja der, der Accelerator, der ähm, aus dem Silicon Valley unter anderem zum Beispiel im Frankfurter Tech-Quartier auch das äh, Fintech-Programm läuft in Kooperation mit den großen äh, internationalen Banken und ähm, haben auch in ursprünglich mit dem Springer-Verlag das Plug and Play Accelerator-Programm in Berlin gehabt.
2: Alles richtig. Ich finde, die Modeler-Bank, das ist ja schon ein, ein, ein Ding, aus meiner Perspektive jedenfalls, die schon etwas länger da sind, das jetzt so als Seed-Finanzierung zu bezeichnen. Ich, ich glaube echt, die gibt es schon seit acht Jahren oder sowas. Ne? Let's see. Also, ähm, ob da noch ein weiterer äh, Player da gebraucht wird und, und, und äh, ob sie erfolgreich werden. Ich, ich hoffe es. Also, ähm, aber so richtig umgehauen habe ich die Meldung nicht. Lass uns zum nächsten kommen.
0: Bei der nächsten Meldung frage ich mich auch so, aha. Dann nämlich Bitbond hat einen neuen Stablecoin rausgebracht, zusammen mit dem Bankhaus von der Heid. Der Stablecoin wird regulatorisch aus E-Geld eingestuft ins 1:1 zu 1 mit dem regulären Euro hinterlegt oder verbunden. Fragt man sich, schön, aber was soll's?
2: Naja, ich glaube, dadurch, dass du ja momentan noch nicht wirklich einen digitalen und ein Stück weit auch programmierbares Geld hast, musst du dir sowas ja momentan immer noch selber schaffen. Und das hat jetzt Bitbond mal mit dem Bankhaus von der Heid gemacht. Um halt auch vielleicht auch die Möglichkeiten zu zeigen, die halt genau damit einhergehen, also die Verbriefung sofort möglich zu machen. Und das geht natürlich immer nur dann gut, wenn halt beide Seiten letztendlich auf der, an der gleichen Bank sind, ja. Und vielleicht genau. kriegt Radko das in seinem, in seinem Marketplace ganz gut hin, dass dann beide Seiten dort einen Account haben und dann halt Effizienzen über diesen Stablecoin reinkommen. Das ist natürlich aus meiner Perspektive, wie du es gerade schon, du sagst, was sollen das überhaupt, ich sage maximal eine Version 0,5, aber das musst du halt auch erstmal machen, um dann halt irgendwann die echten Use Cases und, ich sag mal, interoperable Stablecoins dann nutzbar zu machen.
0: Ja, und ich glaube, das ganze Thema, Thema Stablecoin wird nur dann fliegen, wenn es ein interoperabler ja. Stablecoin ja. ist, ein offener Stablecoin und das, da erwarte ich ja, dass wir dann, und das sind wieder bei Alex Wechtel, Central Bank Digital Currency Stablecoin bekommen
2: ja, und das wird aber möglicherweise noch länger dauern und was machst du bis dahin, dann gehst du halt solche Wege. Ich finde das okay.
0: Ja, ich frage mich, ob es, ob es den, den Aufwand wert ist, wohl wissend, dass die Nutzung überschaubar ist. Aber ja. äh, als Pilot äh, und äh, Use Case, wie es aussehen kann, ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. ja. Noch eine Finanzierungsrunde. Hey, hey, hey. Tink, äh, Open Banking-Spezialist aus Schweden, hat eine zweite große Finanzierungsrunde dieses Jahr gemacht. Nach 90 Millionen im Januar, jetzt nochmal 85 Millionen im Dezember. Keine Ahnung, wann es genau war. Mhm und äh, Tink äh, PSD2 Open Banking Anbieter mhm.
2: Ja, ähm, auch schon lange ähm, auf dem Weg nach Deutschland. Bisher sieht man sie immer noch nicht, also jedenfalls habe ich sie noch nicht wahrgenommen, irgendwo in Deutschland äh, mit einem größeren Footprint. Das ist ja immer so die Story von, von vielen von den ganzen Playern gewesen, die dann auch Geld eingesammelt haben, dass sie dann damit den Weg nach UK und äh, nach Deutschland und dann von Deutschland in die, äh, ins restliche Europa gehen. Bisher gibt es äh, aus meiner Perspektive immer noch keinen paneuropäischen vernünftigen Open Banking-Anbieter. Alle sind weiter ein Stück weit mit Stückwerk unterwegs. Das wird sich verändern. Ne? Wir hatten ja kürzlich auch dazu zum ersten Geburtstag der PSD2, ein Podcast mit Fintech Systems und äh, FinDeep Connect. Das wird sich mit Sicherheit ändern. Aber mal gucken, Also was sie wir jetzt wirklich mit dem, mit dem Geld machen. Ich glaube, das ist ja auch von dem einen oder anderen ähm, aus dem Umfeld auch der typische Weg, dass die jetzt alle versuchen, die Payment Initiation darüber in den Fokus zu rücken. Also weniger das Konto auslesen als vielmehr Nutzung des Kontos für ähm, Request-to-Pay-Zahlungen, also für Push-Payments. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich der Erfolgskiller der psd 2 use Cases sein wird. Es war der Enabler mit, mit, mit damals mit sofort. Aber ob das wirklich jetzt auch dauerhaft ähm, der ist wird. I don't, ich weiß es noch nicht. Also ich bin ich bin da noch skeptisch. Also das heißt das Geld soll in neue Payment-Technologie fließen, die bereits in Schweden und
0: Frankreich äh, genutzt wird. Ist das ist das Payment ja. Initiation? Ja. ja, okay. Pivot äh, mag man es vielleicht so nennen, ist bei Finleap der Fall. Gegründet als äh, Incubator und company Builder will Finleap keine weiteren Startups mehr aufbauen, sondern äh, sechs Jahre nach Gründung will sich eher als äh, Investor und Beteiligung auf von, Fintechs von äh, fokussieren. Finlip steckt hinter Solaris Bank, Clark ähm, äh, wurde von mir mit Ramin und, äh, und Jan Beckers äh, gegründet. Äh, insofern habe ich da auch eine äh, persönliche Historie Macht aus meiner Sicht total Sinn, oder?
2: Ich glaube, das ist ein ziemlich ähnlicher Weg, den halt auch Rocket irgendwann mal gegangen ist. Ne? Also vom typischen Company-Builder dann irgendwann zum Investor und Beratung hat Rocket ja auch so ein Stück weit gemacht. Macht Sinn und ich finde, trotz alledem äh, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass einfach im Portfolio auch echte, echte Perlen drin sind. Ne? Also was Rami mit seinem Team dort aufgebaut hat an Infrastruktur. Playern und an relevanten Firmen für das Ökosystem ist einfach super. Und ich glaube, er hat im Interview auch gesagt, im Grunde genommen ist alles gebaut, was man jetzt so braucht, ja, und jetzt müssen wir halt mal gucken, was wir jetzt tun und äh, wie wir halt schlaue Investments, teilweise vielleicht sogar auch unter Nutzung der Infrastrukturbeteiligung oder Infrastrukturventures, die man selber gebaut hat, äh, wie man da rein investiert. Und Beratung zu machen und das Learning aus den letzten sechs, sieben Jahren äh, zu nutzen und auch wieder vielleicht teilweise auch die eigenen Infrastrukturen zu benutzen, macht auch Sinn. Klar. Es ist halt ein anderes Modell. Also ist ein anderes Modell und vielleicht äh, dann damit auch viel nachhaltiger als das Company-Building.
0: Ja, und letztendlich, man muss natürlich auch sehen, welches Problem löst äh, Finleap heute und welches Problem hat es vor fünf, sechs Jahren gelöst, mhm. beziehungsweise welches Problem hatte ursprünglich auch Rocket Internet gelöst und welches Problem äh, ist denn heute da? Und damals war es so, dass ähm, die Technologie und die Setup-Aufwände ähm, für eine Gründung einer Company viel, viel höher waren als, als heute. Ich kann dank APIs, dank Cloud-Infrastruktur viel einfacher und günstiger Startups gründen und Ideen ausprobieren. Das war früher so nicht der Fall. Und jetzt auch im Fintech-Bereich, war es natürlich viel stärker Unklarheiten auf der Regulatorik und diese Geschwindigkeit einer schnelleren Gründung, die haben ursprünglich Rocket und dann Fintlib im Fintech-Umfeld natürlich äh, ermöglicht. Auf der anderen Seite, äh, die Gründer haben an Tag 1 ähm, 50-60% ihrer Shares beim äh, Company Builder abgegeben und, ähm, und diese, diese Gleichung, die passt heute nicht mehr. Ich habe nicht mehr diesen wahnsinnigen Geschwindigkeitsvorteil mit äh, den Company Bildern und insofern ist eine ganz logische Entwicklung, dass die Company Builder ähm, ihr Geschäftsmodell drehen und genauso wie Rocket mehr Investments gemacht hat, äh, jetzt Philipp auch mehr Investments macht.
2: Ja, also insofern wir können vielleicht mal, irgendwie mal gucken, ob Rami mal den Podcast bekommt. Dann kann er mal erzählen, was jetzt der, der, der weitere Weg ist.
0: Ja, dann die Kollegen von Trade Republic, die ja eine der großen äh, Profiteure von, von Corona und der aktuellen Börsenhosse sind, haben offensichtlich ein, ein starkes Wachstum. Und nur äh, 17 Monate nach Start haben sie schon ungefähr ein Drittel der Depotkunden der ING-DiBa gewonnen. Wenn das stimmt, wäre das natürlich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Aber man kann es natürlich ableiten an den Fundingrunden, auch dem Interesse von auch sehr bekannten äh, internationalen Investoren wie Sequoia, was ja neulich durch die, durch die Gerüchte Startup-Gerüchteküche lief, die mit Trade Republic äh, sprechen oder Interesse hatten. Insofern ist da offensichtlich nach N26 ein neues Fintech-Unicorn auf dem Weg zu kommen in, aus Berlin.
2: Also 600 Millionen war jetzt gerade die kolportierte Bewertung, mit dem sie gerade sozusagen dastehen. Das hatte ich jetzt gerade, ich glaube kurz vor Weihnachten oder sowas war das, glaube ich, die Zahl. Ja, weiter beeindruckend. Wir hatten die Kollegen ja auch schon zweimal, zwei oder dreimal oder sogar viermal, glaube ich, im Podcast. Ganz am Anfang noch unter ganz anderem Namen, dann mit ihrem Börsenspiel, dann halt Trade Republic 1-0 oder... Nach dem Start und dann halt Trade Republic als Fintech des Jahres. Also ich glaube viermal waren sie mittlerweile bei uns, weil wir sie einfach auch schon seit Anfang an begleiten, in Anführungszeichen, und äh, beobachten. Und ich glaube, die haben es momentan nicht nötig, mit diesen großen Nutzerzahlen rauszugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man diese Zahlen momentan halt wirklich nutzen wird, also diese Wachstumszahlen, um halt eine neue Finanzierungsrunde zu machen ob bis dann einfach die Schnauze hält.
0: Ja, ja, dann eine Meldung, die jetzt, die ich jetzt persönlich nicht so spannend fand. barclay hat, hat...
2: Lass uns nochmal ganz kurz eins, äh, eins checkte noch mit in der, in der Meldung drin. Das ist ein bisschen untergegangen. Dass, ähm, Christian Kröchner hatte ja diese Zahlen mal so ein bisschen hergeleitet, auch aus den Trades, die da irgendwie stattfinden, also ähm, in der Bank dahinter. Aber er hat halt auch mal geguckt auf Check24. Und dass er da <lacht> genau das Gegenteil eigentlich ähm, sieht, dass der Start von Check24 von der Check24 Bank, Entschuldigung, von der C24 Bank nicht so richtig groß war und dort nicht so viele Kunden <lacht> oder das, dass man da nicht so viel ähm, Konversion darauf sieht. Ähm, wie, wie siehst du das? Keine Überraschung. Wir haben ja da im Banking äh, zum Start
0: einen Artikel, so einen Meinungsartikel geschrieben. Da war ich ja damals schon sehr skeptisch äh, nach dem Motto, wo ist denn eigentlich der Mehrwert äh, von dieser Check24 Bank? Äh, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen wundert es mich nicht, dass... Ähm, wo ich keinen Mehrwert sehe, vielleicht der eine oder andere Kunde auch keinen Mehrwert sieht und deswegen die, die Nutzungsquoten nicht so toll sind.
2: Ich glaube dass es auch daran liegt, dass sie einfach das Marketing noch nicht aufgedreht haben, aber das ist ein anderes Thema. Das mag sein, klar, ja. Aber du weißt gerade bei Barclays, äh, Mitarbeiterkreditkarten für Unternehmen. Genau,
0: Barclays hat äh, Mitarbeiter für Unternehmen gelauncht. Das als virtuelle Corporate Card nett, aber wir haben gerade eben über Moss äh, gesprochen, äh, die das schon längst auf einer ganz anderen Ebene äh, getrieben haben. Von daher schön, dass Barclay Card als einer der frühen Erfinder oder Miterfinder der Karte oder der Mitgroßmacher der Karte jetzt äh, das auch macht. Ja. 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 <lacht> die Kollegen von Banksware, die liebe Miriam, die haben einen ersten Bankpartner gefunden und zwar die Vereinigte Volksbank und Raiffeisenbank, die dem Startup eine 100 Millionen Kreditlinie zur Verfügung stellen, die Banksware dann nutzt für das Early Payment der Kredite der Händler auf dem, auf dem Marktplatz.
2: Ja, Glückwunsch. Also ich glaube, es ist, ähm, ist ja einer der wesentlichen ersten Schritte gewesen, äh, nachdem die, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten ähm, ihre technische Infrastruktur aufgebaut haben, dass sie halt jetzt auch <lacht> irgendwo das Kreditbuch herholen äh, mussten, weil selber haben sie ja, in Anführungszeichen, noch keins. Dass sie da jetzt ähm, welche gefunden haben, super. Also Glückwunsch an Jens und, und Miriam und Team. Mal gucken, äh, was dann als nächstes kommt und welche Bank möglicherweise auch als nächste dann Funding zur Verfügung stellt. Also Kreditlinie sagst du ja richtig, äh, nicht Funding im ähm, klassischen... Ja, genau. ist
0: kein ja. Ja,
2: Das Interessante ist Funding für, für, für Kredite,
0: das meinte ich. Genau, genau. Aber das Interessante ist ja, dass das ähm, die, eine Volks- und Raiffeisenbank ist, mhm. äh, wo man eigentlich erstmal auf den ersten Blick sagen würde, das wären fast die Letzten, wo man daran denken würde, dass die sowas finanzieren. Da gibt es eher andere spezialisierte Banken im Venture-Debt-Bereich oder die ausschließlich äh, wie frü die frühere Sofortbank oder Deutsche Handelsbank, die in dem, in dem Bereich unterwegs ist. Aber nein, äh, es gibt auch findige, klar, Klassische Banken, die da ein Geschäftsmodell sehen.
2: Die Volksbank Berlin, weißt du, macht ja auch zum Beispiel auch Venture, Venture Investments und ähm, gibt ja auch eine ganze Menge, also ich sag mal klassischer Banken, die halt verstehen, dass sie durchaus Stärken haben, aber halt auch wissen, dass sie wahrscheinlich das Modell von Banksware nicht mal ebenso nachbauen werden und dann lieber halt einen Teil davon äh, mitnehmen, indem sie das Buch zur Verfügung stellen.
0: Ja, ja. Bleiben wir bei der Miriam äh, zum Kleinen, und zwar äh, Vanguard, der US-Fondsanbieter, hat eine Roboterweise auf dem deutschen Markt gestartet. Er soll 2021 äh, kommen. Und wie kriege ich jetzt äh, den Spannungsbogen zum Miriam hin? Weil Miams ex kollegen CEO von Ratepay, das Thema in seiner neuen Position treibt.
2: Genau, also nicht nur er, sondern auch Andreas Bittner, ne? also der ja die Solaris Bank mit ja, aufgebaut hat. Bank, genau. genau ja. Die beiden zusammen äh, sollen halt jetzt hier einen Robo-Advisor. Äh, und Vanguard, sollte man wissen, muss man wissen, einer der Top-3 ETF-Anbieter ne? ähm, weltweit. Ja. Und damit halte ich auch ganz gut äh, dafür geeignet, einen Robo-Advisor anbieten zu können die
0: Frage, die ich mir bei dem Thema gestellt habe, ist im Moment noch das Thema 2020, 2021, ein Robo-Advisor äh, zu die, ich glaube,
2: starten. Die Frage ist, ich glaube, die Frage ist, wie du es halt interpretierst. Ne? Also du siehst es ja bei, das, bei, bei, bei dem Scalable, äh, die sind ja auch nicht bei dem klassischen Robo-Advisor geblieben, den sie mal hatten, sondern sind jetzt auch in Richtung Neo-Broker gegangen. Let's see, äh, was die Kolleginnen dann, und, 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 und was die sich da ausdenken beim Thema Vanguard.
0: Spendit, wir haben gerade eben über gerade gesprochen, Spendit ist im ähnlichen Bereich unterwegs. Da können äh, Unternehmen ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern Kreditkarten geben, die dann aufgeladen werden mit steuerfreien Beträgen und dann genutzt werden für Einkäufe. Also und, äh, mitarbeiter äh, Steuersparmodell und Goodie-Modell, die waren bei der äh, Wirecard-Bank. Wir wissen ja alle, was mit Wirecard passiert ist ähm, und die sind jetzt zur Solaris-Bank gewechselt. Die Frage ist nur, was war denn zwischen dem Zerfall der Wirecard-Bank und jetzt? Ähm, musste Spendy dann irgendwie zumachen äh, temporär oder haben die äh, zumindest äh, den Service über die Wirecard-Bank rübergerettet bis zur Solaris-Bank?
2: -Bank. Ich glaube, sie haben sie rübergerettet. Also ich habe es ein paar Mal irgendwie auf, auf LinkedIn und so was mit ein paar Sachen gesehen. Okay, das waren schon die Meldungen und ich
0: würde sagen, bevor wir auf die Personalia gehen, wir haben ganz kurz schon das Thema Bitcoin angesprochen. Wir haben ja einen, einen wahnsinnigen Run auf die Kryptowährung gesehen, im, ja, in, in drei Wochen, kurz vor Weihnachten und das geht irgendwie konstant weiter. Jetzt habe ich heute schon äh, gelesen, dass Nils Wieschmeier von der Süddeutschen hat einen Artikel äh, gepostet bei Twitter mit einer Bildüberschrift, werden Sie mir reich mit Bitcoin, nach dem Motto das ist die erste Indikation, dass es sich hier um eine Blase handelt, wenn die Bild über Bitcoin schreibt. <lacht> aber es ist beeindruckend, ähm, wie, wie die Kryptothematik im Moment durch die Decke geht und gleichzeitig aber nicht nur alle nach oben gehen, sondern Ripple von der SEC äh, verklagt wurde, inklusive der CEOs und die Ripple-Werte und auch das ganze Geschäftsmodell jetzt im Moment eher richtig Richtung Süden
2: geht. Das sind aber auch ein, ein bisschen verschiedene Sachen. Ne? Also Ripple ähm, hat sich ja eher ein Stück weit so ähm, jedenfalls mein Verständnis auch immer verstanden auf der einen Seite so als Swift-Ersatz. Ne? Ja. Ähm, in, in die Richtung wollten sie ja gehen, also das heißt äh, weltweiter Zahlungsverkehr, Interbankenzahlungsverkehr. Und ähm, das hat ja erstmal wenig mit Krypto zu tun, sondern eher was mit DLT zu tun. Und dafür wollten sie aber halt ihren Ripple-Coin in Teilen glaube ich nutzen, so jedenfalls mein Verständnis. Ja. Und parallel haben sie ihre eigene Währung rausgebracht. Und das ist aus meiner Perspektive sind sie immer, immer zwei verschiedene Dinge gewesen, ja, und äh, die sind dann oft in einen Topf geworfen worden. Macht es aber nicht leichter, wenn man das ganze Thema Krypto sowieso nicht so ganz tief durchdrungen hat, dass äh, genau. eine Firma genau. eigentlich zwei Geschäftsmodelle in, in, in sich trägt und nicht jeder genau versteht, was eigentlich der eine Part macht, der bankenfreundlich ist und was der andere Part macht, wo eigentlich ja einfach nur äh, eine Spekulationsblase aufgebaut worden ist. Ne? Ja, und vielleicht ist genau die von dir angesprochene
0: Komplexität und Intransparenz auch Teil des Geschäftsmodells gewesen. Also ich war, ich war nie ein großer Freund von Weppel ähm, und habe auch ähm, hinter dem äh, grundlegenden Geschäftsmodell eine Alternative zu Swift zu sein, äh, fünf Fragezeichen immer gesetzt, weil ähm, ich es dann doch immer noch zu komplex äh, gesehen habe und ein komplexes Produkt von einem anderen komplexen Produkt abgelöst werden sollte. Äh, deswegen... Ich war, ich war immer sehr skeptisch. Dass es jetzt so hart kommt, hätte ich aber doch nicht erwartet.
2: Aber weißt du, trotzdem kommen aber noch ein paar andere Meldungen. Also bei Ripple haben wir jetzt gesprochen, über die Spekulation auf Basis Bitcoin, Visa und sowas halt auch. Und aber gerade heute oder gestern Abend kam ja auch die Meldung, dass die US-Regulatoren oder der US-Regulator, äh, jetzt äh, Blockchain und Stablecoins ähm, als ähm, Settlement durch Banken erlaubt. Das war ja bisher auch nicht da. Also im Grunde genommen, das, was eigentlich Ripple auch machen wollte, wird jetzt gerade wirklich auch offiziell erlaubt. Ja, Das ist irgendwie schon spannend zu sehen. Und solche Meldungen, wo man halt sieht, dass diese Technologie, auf der halt viele von den ganzen, oder auf der eigentlich alle diese ganzen Kryptosachen aufbauen, jetzt gerade auch mehr und mehr in den Mainstream kommen, befördert natürlich neben dem ganzen Thema Angst um Inflation diesen, ja ich sag mal diesen Krypto-Hype. Ne?
0: Ja und wir haben ja gerade eben über Haugen Aufhäuser und Foson gesprochen mit dem Fonds. Man sieht es von allen Ecken und Enden, dass das Thema Bitcoin und natürlich auch das Thema Blockchain mehr und mehr vom Establishment, wenn man es mal so böse sagen möchte, umarmt wird und genutzt wird mag für den einen oder anderen Kern-Bitcoin-Jünger der der Meinung ist, das kann das etablierte Bankensystem und Finanzsystem endlich mal aufbrechen und einfacher machen, nicht ganz so toll sein. Aber am Ende des Tages ist es vielleicht genau das, was der Erfolg darstellt, dass mit einer stärkeren Regulierung und mit einer Umarmung dieser Technologie vom etablierten Finanzsystem es tatsächlich dann erstmal wirklich auch einen ein relevanten Faktor als Anlage, Objekt und als Technologie äh, bekommen kann.
2: Absolut. Also Jochen, wir haben ja noch eigentlich einen Artikel ausstehen und ich glaube, du hast darauf auch noch nicht geantwortet, aber die fünf Trends, deine fünf Trends für 2021, weil wenn ich mal auf meine gucke ähm, und ich habe sie aufgeschrieben, bevor das losging mit dem krypto im Dezember, also ich glaube irgendwie so am 10. Dezember, da so habe ich es aufgeschrieben, war Krypto-Assets im Mainstream. Das war einer meiner ersten Trends. Ja. Neben dem Thema Kontextualisierung an allen Ecken, also Kontext, Banking, Payment in, in den richtigen Kontexten, Nischen Banking für zahlungsbereite Zielgruppen, also weißt du, sowas wie Insha und möglicherweise kommen dann noch ganz andere Nischengruppen, wo Banking angeboten wird. ESG im Retail und smarte Sparne Brokerage waren meine fünf Trends. Und, äh, aber Krypto, was ich gerade schon sagte, war Nummer eins. Absolut. Also ähm, ja, ich habe hab noch nicht darauf
0: geantwortet, weil ähm, ich arbeite erst seit gestern oder seit vorgestern wieder <lacht> und hatte, hatte auch so eine kleine über Weihnachten und äh, Neujahr-Detoxing, also technisch Detoxing gemacht um möglichst wenig am Computer sitzen zu müssen. Und äh, insofern, das, das hole ich jetzt nach, aber ich bin da bei vielen Punkten deckungsgleich. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Blockchain, wenn man die ganzen E-Geld oder nicht E-Geld, ähm, E-Euro-Initiativen anschaut, dass da noch sehr viel passieren wird, dass ähm, Bitcoin weg von dem eigentlichen der eigentlichen Idee als Zahlmethode sich eher als etablierte, äh, als, als alternative Asset-Klasse etablieren wird. Weil es ist keine Zahlmethode, es dauert viel zu lange, es kann nicht skalieren, aber es eine alternative Asset-Klasse, was äh, zum Schutz, ebenfalls vor Inflation hilft. Und insofern, das wird mehr oder weniger in den Mainstream gehen. Wie gesagt, passt nicht so zu dem ursprünglichen, libertären Ansatz der, der ursprünglichen Bitcoin-Idee, aber am Ende des Tages wird ähm, es trotzdem in der
2: Kannst du mir in dem Zusammenhang, ja, also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass ähm, Bitcoin in, in, in der Art und Weise, wie es momentan da ist und, und, und wie es sich mit, mittlerweile mehr und mehr etabliert, eher ein Store of Value ist, also wirklich eine, eine Asset-Klasse. Ne? Dass es trotzdem liquide ist, hat natürlich einen großen Vorteil, aber was soll dieses neue Produkt, was jetzt gerade rauskommt, diese Bitcoin-Geldautomatenfirma, die die Sutor Bank da gerade supportet, hast du das gelesen?
0: Ja, habe ich gelesen. Die Idee
2: eines, eines
0: Bitcoin-Geldautomaten ist jetzt auch nicht wirklich
2: neu. Nee, da sind ja auch ganz viele verboten, es sind ja auch ganz viele schon wieder vom Markt geschmissen worden. Genau, äh, weil es auch eine wunderbare, schöne Geldwäsche
0: ist. Ähm, äh, genau. Ähm, ich ich verstehe es nicht und ich verstehe es, also nicht mehr im Jahr 2020, 2021. Ich hatte, als ich das erste Mal mit Bitcoin Kontakt hatte, das war irgendwie 2011, 2012 oder so hatte ich noch Probleme, überhaupt Bitcoin zu kaufen und hat mir dann von Adrian Hotz, den wir auch mal vor ewigen Zeiten hier im Podcast hatten, ähm, erklären lassen, wie ich dir an Bitcoin rankomme und äh, meinte dann, als er dann fertig war, da ist ja Drogen kaufen einfacher <lacht> und, und dann gibt es ja mittlerweile Coinbase und Bitwalla und, ähm, und Bitcoin.de und wie sie alle heißen, wo der Zugang äh, zum Bitcoin viel, viel einfacher geworden ist und zum damaligen Zeitpunkt hätte ich auch einen Mehrwert von diesen Geldautomaten gesehen, weil es vielleicht eine einfache Methode war und es gab ja damals auch diese Geldautomaten an Bitcoin zu kommen. Also ich schiebe da auf der einen Seite eine Geldnote rein und dann äh, bekomme ich dann den, den, den Bitcoin-Wert auf mein Wallet transferiert. Aber jetzt im Jahr 2020, 2021, wo es wunderbar möglich ist, relativ günstig über verschiedene Methoden an Bitcoin mit zwei Klicks zu bekommen, sogar inklusive App. Wozu brauche ich das noch?
2: Ja, Ich dachte, du gibst mir eine Antwort und nicht weitere Fragen. Nein, also ich, ich kann, ich ich, seh, ich sah, ich sah den Mehrwert vor fünf Jahren, ja, aber ich sehe den Mehrwert
0: heute nicht mehr.
2: Okay. So, jetzt sind wir aber schon ein Stück weit eigentlich vom, vom Thema abgekommen. Haben wir noch eine Personalmeldung? Ähm, Unit Credit Deutschland, äh, Jana Koch, früher bei der Comdirect, ist jetzt dort äh, Chief Marketing Officer. Glückwunsch, Jana.
0: Ja, also toller, äh, toller, toller tolle Move. Auf der einen Seite so schön, dass für die Jana Koch ist, so sehr ist es einfach ein Puzzlestück mehr ähm, beim Zerfall der, der guten alten Comdirect-Bank. Wir haben ja im, ich glaube, ich, Anfang Dezember auch einen Artikel bei äh, Finanzszene gehabt, wo, wo der Hans-Roger Doms die ganzen Abgänge äh, bei der Comdirect dargestellt hat, die ja man durch normale Fluktuationen mittlerweile nicht mehr erklären kann. Und das ist sehr, sehr schade. Ich bin ja immer noch Kunde äh, von der Comdirect, dass da so sehr viel gutes Talent das Weite sucht.
2: So, dann noch eine Personalie, Sibylle hat Contest verlassen, das war schon etwas länger klar, und ähm, ist Kollegin geworden. Freuen wir uns sehr drüber, ne? Absolut. Die Deutsche Bank wildert.
0: Der eine oder andere sagt, Deutsche Bank ist mittlerweile wie der FC Bayern. <lacht> wie auch immer. Offensichtlich schafft es die Deutsche Bank, Talente zu rekrutieren. Und ich kann ja zumindest für mich jetzt sagen, ich bin jetzt noch nicht so ganz lange da wie du, aber äh, mir macht es immer noch Spaß. Ja, ich <lacht> mir auch. Dann haben wir noch eine Personale. Jean-Pierre Mustier, der Unicredit-CEO, äh, äh, hört auf im März. <lacht> eine Willst's interessante...
2: Werden? Bitte? Willst es werden?
0: Nee. <lacht> nee. nee, aber eine interessante äh, äh, Quote, äh, seine Strategie passt nicht länger zum Denken des Aufsichtsrats. Äh, dieser eine Satz äh, hat äh, sehr viel Spannung und äh, birgt äh, sehr viel äh, äh, Quelle für Interpretation.
2: Ja, aber macht es doch eigentlich auch ganz klar, der Aufsichtsrat will anderes als der. Also, ja. <lacht> ich meine, das, das war jetzt äh, bei den Kollegen in Gelb auf der anderen Seite äh, der Straße, äh, haben wir das doch auch so erlebt.
0: Ja, genau. genau. Apropos, da hat der CEO jetzt endlich äh, begonnen, zum ersten.
2: Ja, genau. Das
0: war's, das war der Dezember 2020.
2: Super, und deine fünf Trends kommen noch, die liefern wir nach im Februar, ja? Äh, ist der Artikel von draußen? Nein, aber ich habe es ja vorhin gesagt und äh, deine, deine liefern wir jetzt nach. Ja, okay, dann... Äh. <lacht>
0: <lacht> dann, dann bringe ich dir nicht ähm, und, äh, und tue dann ganz, äh, ganz altklug äh, Ende des Jahres und sag, ich wusste sowieso, aber ich wollte es euch nicht verraten. <lacht> okay, ja, dann vielen Dank dir. Äh, vielen Dank äh, für diejenigen, die hier noch die ganze Zeit dran geblieben sind. Ähm, für uns auch ein neues Jahr. Du, du hattest, du hattest äh, die KPIs vom Podcast äh, neu zusammengestellt. Kannst du noch mal die äh, Gesamtanzahl der Podcast Plays nennen? Hast du die kurzfristig im Kopf?
2: Ähm, vom letzten Jahr meinst du? Oder? Ja. Ähm, ja. Äh, warte, 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 warte. Sage ich dir gleich. Ich glaube, eine halbe Million oder so. Nee, so viel waren es nicht, sondern
0: wir hatten dieses Jahr. Nee, eine Viertelmillion, nicht eine halbe Million, eine Viertelmillion.
2: Ja, genau. Also, ähm, ja, knapp 250.000. Und wir sind jetzt knapp bei einer Million insgesamt. Ja, so also im Durchschnitt habe ich nämlich gesehen, 20.000 Plays pro Monat, was
0: ja weiterhin für so Nischen-Podcast sehr beeindruckend ist, wenn man, wenn man überlegt, 20.000 Hörer oder sind wahrscheinlich nicht unique Hörer, sondern vielleicht vier, fünf Podcast pro Hörer, also dann kann man es dann durch vier teilen, also 5.000, 6.000 Hörer pro Monat, die hier immer zuhören und wenn man die einfach in einen Saal wirft, dann weiß man, wie groß die Konferenz ist, die uns da jede Woche eine Stunde zuhören. Hallo, ihr Lieben. Eine kleine Errata zu den Statistiken. Wir haben nach der Aufzeichnung doch nochmal genau nachgeschaut, weil wir können die Statistiken nur über verschiedene Plattformen messen, weil wir den Podcast über verschiedene Plattformen ausspielen. Die Hauptplattform ist Prodigy, die bedient dann Apple, die bedient Spotify und Co. Da haben wir Statistiken und wir haben ganz ursprünglich angefangen mit Soundcloud und da auch sehr viele Abonnenten beibehalten. Und ungefähr ein Drittel unserer Plays ist weiterhin da. Soundcloud. Insofern, wenn wir die Statistiken zusammenzählen, waren wir beim Ende des Jahres äh, bei äh, knapp 270.000 Podcast Plays. Und die Anzahl der Hörer, äh, da ähm, habe ich ja ad hoc äh, einfach gedacht, naja, wir haben viele Abonnenten, die hören dann vier Folgen pro Monat äh, und das dann runtergebrochen. Mal zwölf äh, hat man die Anzahl der Unique äh, Hörer. Das ist so auch nicht der Fall. Wir haben äh, bei Podigy da eine klare Indikation. Wir haben bei Podigy äh, 62.000 äh, Hörer gehabt. Unique Hörer, also äh, 62.000 Unique Menschen, die über das Jahr 2020 zumindest mindestens einen Podcast gehört haben. Darüber sind dann quasi nur die einmaligen Podcasthörer bis hin zu den regelmäßigen Podcasthörern. Wir haben allerdings 55.000 Abonnenten, also das ist die Indikation, die regelmäßig die Podcasts hören. Das sind allerdings nur die Zahlen von Prodigy. Insofern werden wir die Zahlen dann mal. Pi mal Daumen hochrechnen, weil wir haben diese Zahl äh, leider in der Statistik nicht bei Soundcloud, sind wir bei ungefähr 90.000 Unique-Hörer pro Jahr, die den äh, Payment Banking Podcast gehört haben. Insofern geht es nicht um irgendwie äh, paar Tausend, wie ich ursprünglich äh, spekuliert habe, sondern es geht um 90.000 Menschen, die im Jahr 2020 äh, Payment Banking Podcast gehört haben. Also wir füllen nicht nur eine Konferenzhalle, sondern wir füllen ein komplettes Fußballstadion. Ein komplettes Fußballstadion mit unique Menschen, die im Jahr 2020 unseren Payment Banking Podcast gehört haben. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank euch allen. Das ist sehr beeindruckend, wenn man mal diesen Vergleich macht mit Fußballstadion, überlegt, wie viele Köpfe in so ein Fußballstadion passen, die uns alle zuhören und ihre Zeit darauf verwenden, uns zuzuhören. Das ist das sehr, sehr beeindruckend. Und ja, dafür nochmal vielen Dank. Und es gibt auch ein Beispiel, was Sponsoren dann auch an Menschen erreichen können, wenn sie hier im Podcast Sponsor sind. Also insofern, wenn ihr ähm, die, an die 90.000 Menschen Entscheider im Banking, im Fintech, im Digitalisierungsbereich herankommen wollt, sprecht gerne mit uns.
2: Und übrigens die, die erfolgreichsten Podcasts im letzten Jahr, können wir auch noch mal ganz kurz sagen, die Top 5 Episoden, war ähm, auf 1 Wirecard mit Markus Mosen war das, glaube ich. ne? Markus, der Mike und ich, ja. Genau. Dann die Zukunft des Retail-Bankings war die Nummer zwei. Dann hattest du, glaube ich, einen äh, zu Swift, wo ihr mal Swift erklärt habt. Das war die Nummer drei. Echt?
0: Der Swift-Podcast mit, ja. mit Mario ist so... Ja,
2: ja das, war, das war ja ganz gut erklärt. Also ähm, da waren ja wirklich ähm, auch so das... Äh, Information Network und so ein paar Sachen waren halt erklärt. Ne? Ja, da haben wir auch viel Feedback bekommen zu dem Podcast. Ja. Siehst du? Feedback heißt wohl auch gehört. Ja. <lacht> ähm, dann der Solaris Bank Podcast, relativ spät und trotzdem so weit vorne. Also Solaris Bank Thinking as Service mit, mit Jörg Hohwein. Und dann hatten wir noch Identity irgendwann am 3. Januar der der äh, wie auch relativ weit halt, ähm, oben ist in dem in Place des Jahres. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen gemein, dass die Dinger, die Anfang des Jahres gespielt worden sind, natürlich dadurch über das Jahr immer wieder mal gehört werden und dadurch natürlich auch nach oben gespült werden. Ne?
0: Ich finde es aber schade, dass äh, keiner der Ask Me Anything Podcasts sich unter um die Top 5 äh, getummelt hat. Ja, das, ist ähm,
2: das Problem manchmal, dass die nicht so evergreen sind wie thematische Podcasts, scheint es zu sein. Stimmt, das stimmt.
0: Ja, Weil ich ich habe heute, hab heute die, die äh, Zusammenfassung der, der Ask Me Anything Podcasts ähm, äh, nochmal gehört. Und ich finde es ja immer super interessant, mit welchen Hintergründen die Leute in unserer Industrie sind. Also von äh, KI und noch Netzen, wie, wie die Katrin Stark. Äh, die da darüber erzählt oder Jürgen von der Leer, der über seine Historie erzählt, was ja auch eine sehr bunte Mischung von Playern in der Industrie okay. darstellt, wo, wo es eben nicht darum geht, ich habe eine Banklehre gemacht und bin dann, äh, habe dann <lacht> irgendwie äh, in, bin in der Industrie geblieben und äh, das seit, äh, seit dem irgendwie 17., 18. Lebensjahr.
2: Absolut, also äh, waren auch wirklich Tolle dabei, also ähm, im letzten Jahr bei den bei den Amas. Und ich habe auch gemerkt, ich habe in den letzten Wochen auch mal, äh, weil ihr mich manchmal habt hängen lassen, auch mal so One-on-One-Podcasts gemacht, macht manchmal auch Spaß. Also ich mag ja äh, am liebsten eigentlich mal zu dritt äh, unterwegs sein, also zwei Leute, die dann irgendwie mit einem ein, ein Interview führen. Aber manchmal macht mir das auch gerade Spaß, weil man dann ja tiefer manchmal reingehen kann, Ja, weil man seinen eigenen Gedanken dann ein Stück weit folgen kann und dann nicht darauf achten muss, dass der andere auch genug Redeanteil hat.
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com.
0: Ja, wobei ich gebe das gerade zurück, diesen, diesen Rand. Ich habe neulich auch einen One-One-Podcast gemacht, da wurde ich auch hängen gelassen. <lacht> der ist mir noch nicht da, der weiß nicht wann wir den veröffentlichen, aber der kommt noch. Mit Pfeil. wem denn? Ähm, mit äh, Enno, Enno Eifeld von äh, Finiata.
2: Ja, okay. Den habe ich, glaube ich, kurz vorher gehört und deshalb wusste ich nicht, was ich da im Podcast fragen sollte. Da war ja im anderen Podcast auch vorher und hat Rede und Antwort gestanden.
0: Ja, wir haben den den Pivot besprochen, wobei er jedes Mal gesagt hat, äh, Pivot ist falsch äh, und mich mal korrigiert hat. Wir hatten äh, Finiata noch unter dem alten Namen bezahlt.de äh, mit dem Factoring-Modell mal in einem uralten Podcast, äh, dessen Soundqualität eine Katastrophe war. Äh, den hatte ich in der Vorbereitung äh, gehört und äh, und dann natürlich so ein bisschen versucht rauszuarbeiten, was hat denn nicht funktioniert, weil es ist nicht nur eine Finiata äh, an dem Thema Factoring. Ähm, ich möchte nicht sagen gescheitert, aber zumindest äh, sich weiterentwickelt, weg vom klassischen äh, KMU-Factoring und versucht, warum, warum das nicht funktionierte und was, was die Learnings daraus waren. Aber ja. werde dann dem nächsten live aufkommen. Alles klar. Gut. Dann einen schönen Start ins Jahr 2021 und Fintech wird uns, glaube ich, weiterhin gut begleiten. Alles klar. Schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Ciao.